0: thưa quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2022 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chính sau. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham vào làm việc tại huyện Nông Cống. Thanh Hóa xếp thứ 14 trên 63 tỉnh thành phố về chỉ số về cách hành chính Papi Index năm 2021. Tập trung vận hành điều tiết nguồn nước tại các hồ đập, tràn xả lũ đảm bảo an toàn cho công trình và hạn chế ngập úng vùng hoa màu hạ du. Phần tin thời sự quốc tế, Tổng thống Mỹ kêu gọi gia tăng sức ép nhằm thông qua các đạo luật kiểm soát súng đạn. Tổng thống Hàn Quốc chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an an ninh quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Nông Cống về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và năm tháng đầu năm 2022, việc triển khai quán triệt cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đào Xuân Yên, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, mai xuân liêm phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh
0: lãnh đạo một số sở ngành tin của phóng viên hữu đại đến thăm hợp tác xã thủ công mỹ nghệ tân thọ huyện nông cống đồng chí bí thư tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và mạnh dạn đầu tư phát triển ngành nghề từ thủ công nghiệp nghề truyền thống của hợp tác xã đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh sau 15 năm đi vào hoạt động và phát triển hợp tác xã thủ công mỹ nghệ tân thọ đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế hợp tác xã Hiện nay, hợp tác xã có 59 thành viên, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng doanh thu của hợp tác xã vẫn đạt gần 20 tỷ đồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền huyện nông Cống, xã Tân Thọ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển, mở rộng thị trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Đến thăm hợp tác xã sản xuất miến gạo Thăng Long, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của đơn vị sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, hợp tác xã sản xuất miến gạo Thăng Long đã có 30 thành viên và tạo việc làm trực tiếp cho hàng trăm lao động địa phương. Các sản phẩm do hợp tác xã sản xuất được công nhận sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh. đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền huyện Đông Cống và xã Thăng Long tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để hợp tác xã sản xuất miến gạo Thăng Long phát triển, đồng thời tăng cường sự liên kết, phối hợp với các hợp tác xã trên địa bàn huyện để xây dựng chuỗi giá trị hợp tác xã sản xuất miến gạo thăng long không ngừng đổi mới công tác quản trị tiếp tục mở rộng thị trường tạo việc làm cho lao động địa phương đóng góp vào sự phát triển của huyện đồng chí bí thư tỉnh ủy và đoàn công tác cũng đã đi khảo sát thực địa quy hoạch cụm công nghiệp ở xã tân thọ thăm trang trại rau màu hữu cơ thắng nông ở thôn hữu cần xã tế lợi huyện nông cống Báo cáo của Ban Thường vụ huyện ủy Nông cống tại buổi làm việc với đồng
1: chí Bí Thư Tỉnh ủy cho biết, năm 2021 và năm tháng đầu năm 2022, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm nỗ lực lớn, hành động quyết liệt linh hoạt của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện, các cấp, ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì phục hồi phát triển kinh tế xã hội, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, công tác năm 2021 đã đề ra. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 12.680 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,02%, đứng thứ 5 trên 27 huyện thị. Trong năm tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ổn định phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, các hoạt động văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ. Nông Cống đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đạt chuẩn Nông Thôn Mới năm 2020 và tặng huân chương lao động hạng 3 đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà huyện nông cống đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng do dịch covid-19, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của đảng bộ, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp huyện nông cống. Tuy nhiên, đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng cho rằng, so với tiềm năng lợi thế và thời cơ vận hội, sự phát triển của nông cống vẫn còn có những hạn chế, có mặt yếu kém, cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục đó là kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh. Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành kinh tế, nhất là trong nông nghiệp vẫn còn chậm. Các mô hình sản xuất trong nông nghiệp theo hướng hàng hóa, công nghệ cao quy mô còn nhỏ, chưa theo chuỗi giá trị còn ít, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn rất hạn chế. Một số dự án lớn trên địa bàn triển khai chậm. Các ngành du lịch, dịch vụ phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương. Chất lượng một số lĩnh vực văn hóa xã hội có mặt còn hạn chế xã hội hóa để huy động nguồn lực tham gia chưa nhiều. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy nông cống cần nghiêm túc giả soát đánh giá lại những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phân tích làm rõ nguyên nhân trên từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế yếu kém, lựa chọn những công việc quan trọng, thiết yếu có trọng tâm trọng điểm để quyết tâm. Quyết liệt hơn nữa, chỉ đạo thực hiện tạo động lực, sức lan tỏa, tiếp tục đưa huyện Nông Cống bứt phá đi lên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, thế và lực của Nông Cống đã mạnh hơn rất nhiều, khác trước rất nhiều. Có rất nhiều điều kiện, thời cơ để Nông Cống thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, nằm trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh. Do vậy, thời gian tới, huyện Nông Cống cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc linh hoạt sáng tạo có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trước mắt, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 gắn với thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, tranh thủ tối đa các nguồn lực của trung ương của tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác khơi dậy và phát huy ý chí tự lực tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu đề ra. Nông cống phải xác định, công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Do vậy, huyện tiếp tục ra soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng vùng huyện và các quy hoạch khác, bảo đảm khoa học có tầm nhìn xa, đồng bộ và thống nhất giữa các quy hoạch. Trên cơ sở đó, khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển và tăng sức hấp dẫn cho thu hút đầu tư, theo
0: phương châm lấy quy hoạch để nuôi quy hoạch. Đồng chí Bí Thư tỉnh Ủy lưu ý, nông cống phải xác định nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng là trụ đỡ là nền tảng trong phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương tích tụ tập trung đất đai và đề mạnh ứng dụng khoa học tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để hình thành và phát triển vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn công nghệ cao theo chuỗi giá trị phần đầu xây dựng nông cống trở thành trung tâm sản xuất lúa gạo rau củ quả chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến của tỉnh để phục vụ các khu vực động lực phát triển kinh tế của tỉnh và cả nước tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi khai thác một cách hợp lý chọn lọc gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng chiều tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình ô cốp Vấn đấu mỗi xã có nhiều sản phẩm ô cốp hơn nữa, thường xuyên duy thu bảo dưỡng các công trình phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống của người dân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị huyện Nông Cống tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ gắn với phát triển đô thị, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết tốt các điểm nghẽn để thu hút các dự án lớn đầu tư vào địa bàn, nhất là các dự án có giá trị gia tăng cao đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, quan tâm làm tốt công tác phát triển doanh nghiệp, phát triển hợp tác xã, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, đẩy mạnh quảng bá tiềm năng du lịch của huyện, kêu gọi và huy động các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là an ninh nông thôn an ninh tôn giáo không để xảy ra bị động bất ngờ. Đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị huyện nông cống tiếp tục chăm lo tốt then chốt là xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng chính quyền các cấp và năng lực vận động quần chúng của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tăng cường củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí bí thư tỉnh ủy mong muốn và bày tỏ tin tưởng với thế và lực mới. Cùng với quyết tâm của đảng bộ chính quyền, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nông cống sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nằm trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh Thanh Hóa.
1: Chiều ngày 24 tháng 5 và sáng ngày 25 tháng 5, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã thảo luận tại tổ dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác, phóng viên Minh Tuyết đưa tin.
0: Thảo luận tại tổ, đa số các đại biểu quốc hội đều đồng tình nhất trí cao với tờ trình của chính phủ xung quanh các dự án, trong đó nhấn mạnh về sự cần thiết đầu tư cho đường mòn Hồ Chí Minh. Thực tế, tại Quốc hội khóa 11 đã ban hành nghị quyết thông qua nội dung này, nhưng tới nay sau gần 20 năm vẫn chưa thực hiện xong. Hiện việc triển khai xây dựng đường Hồ Chí Minh còn chậm, đến nay mới hoàn thành 2.362 km trên 2.744 km, đạt 86,1%, còn lại khoảng 171 km chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện. Cho ý kiến xung quanh cơ chế đặc thù của tỉnh Thánh Hòa, nhiều đại biểu đánh giá dự thảo của các quy định tương đồng với các địa phương khác đã được thông qua cơ chế đặc thù. Tuy nhiên tỉnh Khánh Hòa cần lưu ý thêm về vấn đề đất đai, thực tế đây là địa bàn chiến lược trọng yếu về an ninh quốc phòng, sau đó cần quyết định chặt chẽ hơn về vấn đề này. Thảo luận về đánh giá bổ sung, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và vấn đề xử lý nợ xấu, nhiều đại biểu cho rằng Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, đất nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, thu ngân sách tăng 16,8% dự toán. Đây là kết quả tích cực, xuất nhập khẩu tốt, thị trường lao động tương đối ổn định, kinh tế dịch vụ đặc biệt là du lịch phục hồi tốt. Tuy nhiên, giá xăng dầu leo thang lại đang ảnh hưởng lớn tới mọi mặt của nền kinh tế. Trong đó, việc giải ngân còn chậm khiến công tác phục hồi còn gặp nhiều khó khăn. Liên quan tới nội dung về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, thời gian qua, thực hiện việc sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện tại tỉnh Thanh Hóa được đánh giá cao. Tuy nhiên, sau sắp nhập thì vẫn còn dôi dư cán bộ và các cơ sở vật chất đã được đầu tư theo chuẩn nông thôn mới. Sau đó, cần có hướng dẫn để sớm đưa vào sử dụng cho đúng mục đích. Về việc thực hiện nghị quyết 42 xử lý nợ xấu, nhiều đại biểu tán thành với việc kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết, Tuy nhiên, cần xem xét đánh giá thêm một số bất cập trong thi hành để có bổ sung cho sát với thực tiễn. Chiều ngày 25 tháng 5, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường.
1: Sáng ngày 25 tháng 5, Phó Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang đã chủ trì hội nghị xem xét phương án xử lý chất nạo vét từ dự án, nạo vét suy si tu công trình, cảng, nhà máy lọc hóa dầu, nghi sơn, tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Công trình cảng của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn được thiết kế để tiếp nhận tàu có trọng tải 40.000 tấn, công suất nhập cảng 10 triệu tấn dầu thô một năm. Từ lần nạo vét gần nhất năm 2019, sau quá trình hoạt động, hiện khu vực luồng tàu bị sa bổi nghiêm trọng và không bảo đảm độ sâu để có thể tiếp nhận tàu dầu như thiết kế, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài trọng tàu đã giảm xuống còn 30.000 tấn khi nước lớn và 15.000 tấn khi nước dòng. Công ty trách nhiệm hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn đã lập dự án nạo vét duy tu công trình cảng để phục vụ cho hoạt động vận tải vào ra nhà máy giai đoạn 2022-2026 với tổng khối lượng chất nạo vét trên 6,9 triệu mét khối và đề xuất phương án nhấn chìm toàn bộ khối lượng nạo vét ở khu vực biển Nghi Sơn tại hội nghị đại diện lãnh đạo các sở ngành ban quản lý khu kinh tế nghi sơn ủy ban dân thị xã nghi sơn đã phân tích các tác động nguy cơ ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái ngư trường mưu sinh của ngư dân khi sử dụng phương pháp nhận chìm chất nạo vét phương án này sẽ vượt quá sức chịu tải môi trường của vùng biển nghi sơn vì hiện tại ủy ban dân tỉnh đã chấp thuận khu vực để nhận chìm ở biển cho ba dự án nạo vét cảng biển và luồng hàng hải nghi sơn trong khi đó nhu cầu vật liệu san lấp trong khu kinh tế nghi sơn hiện rất lớn có thể tiếp nhận ngay chất nạo vét từ dự án. Phát biểu tại hội nghị, phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Lê Đức Giang khẳng định nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn là nhà đầu tư chiến lược của tỉnh, do vậy tỉnh Thanh Hóa luôn chăn trở tìm giải pháp phù hợp để đồng hành hỗ trợ nhà máy hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, công ty cũng phải có trách nhiệm đối với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh, bảo đảm môi trường sống cho nhân dân và môi trường sinh thái biển, tuân thủ luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Tỉnh Thanh Hóa đề nghị công ty trách nhiệm hạn lọc hóa dầu nghi sơn nghiên cứu phương án đổ thải trên bờ, tận dụng làm vật liệu sản lấp. Ủy ban dân tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu Y tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương và đơn vị liên quan, giới thiệu hướng dẫn cho đơn vị các vị trí tiếp nhận chất nạo vét trên bờ để đơn vị thực hiện đổ thải theo đúng quy định hiện hành về đất đai môi trường, khoáng sản đảm bảo tiến độ thi công của dự án. Về nội dung, công ty đề xuất Ủy ban dân tỉnh xem xét, chấp thuận cho đơn vị thực hiện phương án nhận chìm chất nạo vét khoảng 1,9 triệu m3 trong năm 2022 do mở mưa bão đã đến gần. Các năm tiếp theo, doanh nghiệp sẽ nghiên cứu, đề xuất vị trí và tiến hành các thủ tục hồ sơ liên quan để đổ thải trên bờ. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang đề nghị công ty đề xuất bằng phản bản Ủy ban dân tỉnh sẽ giao các ngành liên quan nghiên cứu tham mưu cho tỉnh và trình thường trực Ủy ban dân tỉnh xem xét quyết định Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình thanh hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM M-M, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng
0: viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Sáng nay, ngày 25 tháng 5, tại Hà Nội, ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính Pa Index năm 2021 của các bộ cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Theo kết quả công bố, năm 2021, Thanh Hóa vươn lên xếp thứ 14 trên 63 tỉnh thành phố về chỉ số cải cách hành chính và index với 87,83 điểm tăng 15 bậc so với năm 2020. Bộ tiêu chí cải cách hành chính cấp tỉnh thành phố được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 102 tiêu chí thành phần. Số điểm thanh hóa đạt được cụ thể ở 8 lĩnh vực đánh giá là công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 7,82 điểm, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 8,93 điểm, cải cách thủ tục hành chính là 12,70 điểm, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 9,23 điểm, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức 11,49 điểm, cải cách tài chính công 9,88 điểm, hiện đại hóa hành chính 14,18 điểm, tác động của cải cách hành chính đến người dân tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 13,61 điểm. Trong 8 lĩnh vực đánh giá thanh hóa có 2 lĩnh vực, xếp ở vị trí cao đó là lĩnh vực tác động của cải cách hành chính đến người dân tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội xếp thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố, lĩnh vực hiện đại hóa ngành hành chính xếp thứ 7 trên 63 tỉnh thành phố, Giai đoạn 2017-2019, chỉ số PI index của Thanh Hóa luôn không ổn định và xếp ở nhóm cuối của cả nước khi ở vị trí thứ 61 năm 2017, thứ 57 năm 2018, thứ 43 năm 2019. Chính bước hụt này đã thôi thúc cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, đưa ra nhiều giải pháp đổi mới để cải thiện mạnh mẽ vị trí xếp hạng của tỉnh. Vì vậy, năm 2020, Thanh Hóa vươn lên xếp thứ 29 và đến năm 2021 tăng lên thứ 14 trên 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Theo thông tin từ Văn phòng Thường
1: trực, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đợt mưa từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 đã làm gần 107 hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, chủ yếu là các ao nuôi cá nước ngọt truyền thống trong đó thiệt hại nặng nhất là huyện Tiệu hóa với gần 96 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nhiều diện tích bị mất trắng trước thực trạng trên các địa phương đang chủ động hướng dẫn người nuôi các biện pháp phòng chống khắc phục hậu quả sau mưa lũ xảy ra cho thủy sản nuôi đồng thời đặt lưới chắn xung quanh bờ nhằm làm giảm thất thoát gây thiệt hại sản xuất khi mưa lũ kéo dài nạo vét khơi thông cống rãnh kênh mương đảm bảo thoát nước tốt khi xảy ra mưa lũ thường xuyên kiểm tra và gia cố bờ áo chắc chắn có khả năng chống chịu khi mưa lũ lớn
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã vận hành tối đa các trạm bơm tiêu và khơi thông các điểm ách tắc song cho đến ngày hôm nay, tình trạng ngập úng lúa hoa màu, đường giao thông vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Hiện nay, ngoài việc tiếp tục bơm tiêu, công tác xả lũ, xài tràn hồ, đập cũng đang được các đơn vị thủy nông tăng cường điều tiết nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và hạn chế ngập úng vùng hạ du, phản ánh của phóng viên Thanh Hường. Mưa trên diện rộng những ngày qua đã làm cho gần 300 ha
1: lúa ở các xã Tân Khang và Thăng Long, huyện Đông Cống bị ngập sâu. Một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã cũng bị ngập. Để kịp thời tiêu úng, 10 trạm bơm tiêu trên địa bàn huyện Nông Cống liên tục được vận hành. Tại một số vùng trũng, cán bộ kỹ thuật chi nhánh Thủy Nông, Nông Cống phối hợp với chính quyền địa phương, Điện lực Nông Cống và các hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp huy động máy bơm giã chiến để bơm tiêu hiện tại đã có 45 mươi trên bảy hồ đập thuộc hệ thống thủy nông sông Chu mực nước vượt qua ngưỡng tràn. Tại những hồ đập này, các cán bộ kỹ thuật đã điều hành xả lũ linh hoạt, mở các cửa cống và thường xuyên thông báo lịch xả để các địa phương phía hạ du biết. Thực hiện công điện chỉ đạo của ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, ngoài vận hành các trạm bơm và xả lũ theo đúng yêu cầu ở các cống tiêu lớn như Ngọc Giáp, Trường Lệ và Quảng Châu, cán bộ thủy nông đã thực hiện tiêu hết nước phía đầm, sẵn sàng phương tiện vật tư để xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, ở những hồ thủy điện lớn đang được các công trình thủy điện quản lý như Trung Sơn, Bá Thước 1, Bá Thước 2 và Cầm Thủy 1 hiện vẫn đang xả lũ với lưu lượng lớn gây nhiều khó khăn cho công tác vận hành bơm tiêu. Toàn tỉnh hiện đã thu hoạch được trên 35.000 ha lúa chiêm xuân, đạt trên 31% diện tích cả vụ. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, ngoài những biện pháp tích cực từ các đơn vị thủy nông, các địa phương cũng cần dồn đốc nông dân tranh thủ xuống đồng gặt nhanh các diện tích lúa đã chín, đồng thời đẩy mạnh việc ra quân khơi thông dòng chảy, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai bất thường.
0: Thông tin từ tri cục Thủy lợi Thanh Hóa cho biết, để đẩy nhanh quá trình tiêu thoát lũ sau đợt mưa lớn, các công ty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương đang tích cực triển khai công tác tiêu ứng, đến cuối giờ chiều ngày 24 tháng 5, có 22 trạm bơm tiêu được vận hành. Trong số đó, huyện Triệu Sơn có 9 trạm gồm Ấp Cầm, Hang Châu, Đồng Lợi, Thái Hòa, Xuân Thọ, Ninh Phong, Dân Quyền, Sơn Cương, Đồng Tiến. Huyện Nông Cống có hai trạm gồm Quần Bối 1 và Tân Thọ. Trên địa bàn huyện Thiệu Hóa có 3 trạm, Thái Ninh, Thiệu Hòa, Thiệu Duy được vận hành. Thành phố Thanh Hóa vận hành trạm Đông Tân, huyện Đông Sơn vận hành trạm Đông Thịnh, huyện Thọ Xuân vận hành trạm Đồng Ngâu, huyện Hai Trung vận hành các trạm Hà Tiến 1 và hà giang một huyện Yên Định vận hành Ba Trạm, Yên Phú, Nội Hà và Cầu Khải. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay người dân khu vực nông
1: thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiếp cận nhiều hơn với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên nếu so với dân số ở khu vực này thì tỷ lệ người dân sử dụng giao dịch không dùng tiền mặt vẫn còn khá khiêm tốn. Chính vì vậy, cần có các giải pháp phù hợp để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt từng bước mở rộng độ bao phủ của phương thức thanh toán này tại khu vực nông thôn cầm theo chiếc thẻ atm anh trần minh hoàng xã quảng văn huyện quảng sương và siêu thị ở khu vực thị trấn để mua hàng hóa mà không cần phải mang theo tiền mặt theo anh hoàng trước đây chiếc thẻ được anh sử dụng chủ yếu để rút tiền mặt nhưng gần đây anh đã sử dụng thẻ để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ qua máy post hoặc thanh toán theo hình thức chuyển khoản qua điện thoại di động anh trần minh hoàng xã quảng văn huyện quảng sương cho biết ngày nay công nghệ thay đổi thì việc chỉ dùng gần dùng thẻ thanh toán à, quốc tế người có phải thanh toán được ở các này nó rất là tiện lợi và nó giúp cái thanh toán nó giảm bớt đi các cái côn đảo rất nhiều nói chung là nó mình cảm thấy rất là tiện ích cho cuộc sống của cuộc sống khi người mua sắm. Khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho thấy tại khu vực nông thôn có gần 90% người dân sử dụng điện thoại di động, 70% sở hữu điện thoại thông minh. Đây chính là căn cứ để phổ cập dịch vụ tài chính di động về nông thôn. Tuy nhiên có một thực tế là hiện nay, điểm chấp nhận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn còn hạn chế, thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt vẫn khá phổ biến đối với người dân. Bên cạnh đó, người dân còn tâm lý e ngại tiếp cận công nghệ mới trong thanh toán điện tử, ngân hàng. Tâm lý sợ rủi ro, không an toàn trong sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cũng tác động tới hành vi thanh toán của người dân. Để mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn, các ngân hàng tổ chức thanh toán trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin hướng dẫn về các hình thức thanh toán đa dạng hóa và gia tăng tiện ích các dịch vụ thanh toán đảm bảo an toàn, nhanh chóng, bảo mật thông tin. Tại Aribang chi nhánh Nam Thanh Hóa, chương trình dành cho các cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được cấp hạn mức thấu chi lên tới 30 triệu đồng. Với hạn mức này, người dân nông thôn có thể thanh toán các dịch vụ chi trả tiền điện, nước, cước viễn thông, mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, mua sắm vật tư cho sản xuất. Đây là giải pháp vừa góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen vừa tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cho các khách hàng ở khu vực nông nghiệp nông thôn. Chị Hoàng Thị
0: Yến, xã Công Chính, huyện Nông Cống cho biết. Ở khu vực nông thôn này trước đây cái việc mà mua sắm hoặc là thanh toán tiền điện, tiền nước của chúng tôi thì thường là gặp rất là nhiều khó khăn do là phải thanh toán trực tiếp. Nhiều khi thì phải đi một chặng đường dài mới thanh toán được hoặc là thời gian bất cập. Nhưng mà hiện nay thì tôi đã sử dụng cái dịch vụ ngân hàng điện tử của AgriBank thì việc thanh toán rất là nhiều thuận tiện. Có thể là ở nhà hoặc là bất cứ nơi đâu thì tôi cũng có thể thanh toán được việc mua sắm hoặc là tiền điện, tiền nước hoặc là việc học hành cho con
1: cái. Ông Trịnh Quốc Vinh, giám đốc Aribank Nam Thanh Hóa chi nhánh nông cống nói:
0: Đơn vị chi nhánh đã triển khai thực hiện toàn bộ những cái uh, quá trình mà thanh toán không dùng tiền mặt thông qua hình thức uh, uh, phát hành như là internet banking, e-mobile banking uh, rồi là thông qua cái hình thức là ngân hàng uh, uh, tự động uh, CDM, rồi là thông qua những cái hình thức là phát hành thẻ ATM và POS tại tất cả các điểm uh, thanh toán giao dịch trên tất cả các xã. Tới đây thì uh, Aribank sẽ tiếp tục triển khai rất nhiều những cái chương trình khác, những cái sản phẩm khác uh, liên quan đến cái công tác mà thanh toán không dùng tiền mặt để đáp ứng cái nhu cầu mà uh, cho cái thanh toán ở trên địa
1: bàn. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu 80% người dân khu vực nông thôn từ 15 tuổi trở lên có tài khoản, tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 20 đến 25% một năm. Với các giải pháp đồng bộ về hạ tầng, phát triển đa dạng các hình thức thanh toán Đẩy mạnh tuyên truyền các tiện ích từ dịch vụ ngân hàng điện tử sẽ thúc đẩy nhanh và mở rộng hơn độ bao phủ tỷ lệ người dân sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt
0: đạt mục tiêu đã đề ra. Theo quý vị và các bạn, Nông Cống là một trong những địa phương có lưu lượng phương tiện vận tải qua địa bàn nhiều nhất tỉnh với hàng nghìn lượt phương tiện qua lại mỗi ngày. Đây chủ yếu là các phương tiện chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc Nam, vì vậy cùng với việc tạo điều kiện cho các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, huyện Nông Cống đã tăng cường kiểm soát công tác vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, phản ánh của phóng viên thời sự.
1: Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Nông Cống có 17 mỏ khai thác vật liệu xây dựng, chủ yếu là mỏ đất được khai thác phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc Nam. Thời gian qua, với sự chỉ đạo của chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc, các mỏ vật liệu cũng như các đơn vị vận chuyển đang hoạt động tối đa công suất phục vụ dự án đúng tiến độ. Để đảm bảo vấn đề trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã bố trí một tổ tuần tra cắm chốt ngay điểm ra tại mỏ nhằm kiểm tra kiểm soát các phương tiện, ngăn chặn việc chở quá tải hay cơi nới kích thước, yêu cầu các phương tiện che đậy kín thành thùng trước khi ra khỏi mỏ Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của huyện Nông Cống cũng tăng cường tuyên truyền yêu cầu chủ mỏ các chủ phương tiện, lái xe, ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện, các doanh nghiệp phải phun tưới, sửa đường thường xuyên nhằm tránh bụi bặm, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ông Trịnh Ngọc Thành, quản lý mỏ đất Tân Phú huyện Nông Cống cho biết. Chúng tôi thực hiện nghiêm các cái yêu cầu về kỹ thuật cũng như các cái quy định như an toàn giao thông, rồi bảo vệ môi trường. Cụ thể là chúng tôi thường xuyên phối hợp với theo sự chỉ đạo cũng như là tự ý thức của lực lượng cảnh sát giao thông ở chính quyền sở tại cũng như cái quá trình là khai thác vận chuyển thì cũng tưới nước thường xuyên để giảm tối đa về bụi bẩn ô nhiễm môi trường thực tế với hàng nghìn phương tiện chạy qua mỗi ngày không thể phủ nhận những ảnh hưởng về an toàn giao thông đường giá hư hỏng cũng như vấn đề vệ sinh môi trường đến đời sống người dân khu vực tuy nhiên nhờ sự quyết liệt của lực lượng chức năng sự vào cuộc nghiêm túc của chính quyền các địa phương những ảnh hưởng tiêu cực đã hạn chế rất nhiều điều này được người dân ghi nhận chia sẻ và ủng hộ anh lê văn tú thôn trường thọ xã tế lợi và anh lê viết yên thôn trung điển xã minh nghĩa cho biết nói chung là từ khi công trình đến thi công ở đây thì cũng bụi bặm hơn so với bình thường mật độ xe đi lại trên lớn thì chở hàng thì đất thì nhiều hơn phần cái bụi bẩn thì nó chịu cố là nhiều không phải tránh khỏi được công trình nhà nước thi công thì mình là phải chịu cố thôi sau vài năm tới thì đường đẹp thì bà con đi lại thoải mái thuận
0: tiện hơn tất cả người dân ở đây mong muốn là các cơ quan chức năng giải quyết đường sáng thế nào đỡ bụi bẩn xe thì chở đúng với trọng tải chạy với tốc độ quy định thôi chỉ mong là công trình sớm hoàn thiện để ổn định cuộc sống cho người dân và đỡ ồn ào
1: ông Đồng Minh Quân phó chủ tịch ủy ban dân huyện nông cống cho biết. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát các mỏ đất, các phương tiện vận tải chở đất đá, đồng thời yêu cầu các đơn vị cá nhân thực hiện nghiêm túc quy định, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân.
0: Ủy ban huyện Nông Cống, Hội đồng giải pháp bằng và các xã thị trấn đã có cái chương trình giám sát và yêu cầu các đơn vị thi công, các ban quản lý dự án của giao thông phải đảm bảo tốt công tác môi trường, đặc biệt là chống bụi. Cho nhân dân trên địa bàn toàn huyện và các khu vực có liên quan đến khai thác mỏ, khu vực mà chuyên chở vật liệu đi qua cho phục vụ đường bộ cao tốc Bắc Nam.
1: Dự án cao tốc Bắc Nam là dự án trọng điểm của quốc gia. Trong quá trình thi công phục vụ dự án, không tránh khỏi việc ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Do đó, cần nhất vẫn là sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Song song với đó, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng cần thường xuyên phối hợp với chủ mỏ lái xe, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, an
0: toàn giao thông trong quá trình thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên tại Thanh Hóa, một chương trình nghệ thuật đặc biệt Đêm nhạc bên hồ đã được diễn ra tại sân khấu ngoài trời, ngay trong khuôn viên của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Với chủ đề mùa nhớ, số đầu tiên của đêm nhạc bên hồ được tổ chức vào tối ngày 24 tháng 5 đã đem đến cho khán giả nhiều ấn tượng tốt đẹp khi được hòa mình vào không gian âm nhạc lãng mạn cùng những giai điệu nồng nàn sâu lắng. Tiết trời dịu nhẹ, sân khấu bên hồ lãng mạn cùng những ánh đèn lung linh huyền ảo, những ca khúc ngọt ngào da diết về tình yêu và nỗi nhớ đã được ngân lên. Tất cả đã hòa quyện tạo nên những cảm xúc ấn tượng cho khán giả khi đến thưởng thức đêm nhạc bên hồ. Nhiều các khúc nổi tiếng mang hương vị của tình yêu say đắm như chỉ còn những mùa nhớ cảm ơn tình yêu dạ khúc khi giấc mơ về đêm trăng tình yêu cánh hồng phai xin lỗi sợ yêu qua tiếng hát của ca sĩ bảo trâm idol khiến đêm nhạc càng thêm ngọt ngào trọn vẹn và đầy cảm xúc đêm nhạc bên hồ mùa nhớ đã kết thúc nhưng những giai điệu da gia diết nồng nàn sâu lắng và đầy cảm xúc vẫn còn vương vấn trong lòng khán giả mỗi tháng một lần với sự xuất hiện của một ca sĩ nổi tiếng Đêm nhạc biên hồ do Đài Phát Thanh vào truyền hình Thanh Hóa tổ chức, được chờ đợi sẽ trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc tại Thanh Hóa.
1: Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản về việc thông báo kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 79.533 bài tham dự cuộc thi, trong đó có 6 trường trung học phổ thông với 587 bài. 263 trường trung học cơ sở với 44.085 bài và 252 trường tiểu học với 34.864 bài. Kết quả, tỉnh Thanh Hóa có 4 110 giải quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 gồm học sinh Hoàng Quốc Việt lớp 6A, trường trung học cơ sở thị trấn Cảnh Nàng, huyện Bá Thước, đạt giải khuyến khích. Các học sinh Phạm Khánh Đoan lớp 5A, trường tiểu học Vân Nam 1, huyện Ngọc Lạc, Nguyễn Thị Thu Huyền lớp 8E, trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa. Bùi Hà Linh, lớp 7B, trường trộm cơ sở Cổ Lũng, huyện Bá Thước, đặt giải Cây Bút Triển Vọng. Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã lựa chọn ra 15 đơn vị có phong trào thành tích tốt cho công tác tổ chức triển khai thực hiện, 39 giải cá nhân, trong đó có một giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 29 giải khuyến khích. Các cá nhân và tập thể đạt thành tích trong phong trào tốt trong cuộc thi cấp tỉnh sẽ được Ban tổ chức tặng giấy khen, trao thưởng tại lễ tổng kết và phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình do biên tập viên Tường Vân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Kim Thanh, Minh Thư, Kỹ thuật viên Lê Hằng, Tổ chức Sản xuất Hoàng Văn Triều, chịu trách nhiệm nội dung Phạm Văn Báo. Tiếp ngay sau đây là phần tin Thời sự quốc tế.